0: gratidão que gera esperança, ao lermos o texto nós lemos sobre a justificação, o que é a justificação? a justificação é o ato salvífico de Jesus na cruz, ou seja, é a morte de Jesus na cruz, é Jesus pagando o preço do nosso pecado na cruz para que hoje eu e você tivéssemos paz nele, que nós tenhamos paz nele, porque o verbo aqui está no, é, no presente, Justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus Não que nós tínhamos ou que nós teríamos, mas que nós temos Para nós entendermos qual a região do texto Nós precisamos entender que Deus ao enviar Jesus a essa terra Deu a ele uma missão E essa missão era nos separar daquilo que é, nos separava de Deus então Deus deu essa missão para Jesus Falou, olha Jesus, meu filho Vai lá, paga o preço Por todos, para que todos tenham acesso a mim Eles estão separados de mim por causa do pecado Mas eis é que te envio E você vai lá e separa essa galera do pecado E foi isso que aconteceu A missão de morrer por nós Ela foi concluída com muito sucesso Mas esse sucesso até ele aconteceram algumas coisas, aconteceram, pessoas que viram Jesus operando milagres, pessoas que viram Jesus curando paralíticos, pessoas que viram Jesus ali curando cegos, essas mesmas pessoas, elas na hora de acreditar que Cristo era o Cordeiro e enviado de Deus, elas viraram as costas para Jesus porque elas não entendiam o que Jesus ensinava. Jesus dizia, eis que venho, e eis que em três dias, ó, eu vou destruir o templo depois eu vou reerguê-lo em três dias. As pessoas não entendiam, alguns encaravam isso como blasfêmia. As pessoas não entendiam qual era a missão de Jesus, porque aqueles que entenderam a missão de Jesus, ficaram com Jesus firmes até o fim. Mas a boa notícia para nós, é que mesmo eu e você não entendendo, a justificação Jesus pela graça Ele está a nossa porta batendo A palavra de Deus Escrita há mais de dois mil anos É atual para nós nesses dias No versículo 3 Nós vamos ler o seguinte E não somente isso Mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação Produz perseverança para a gente entender melhor o que esse texto está dizendo, eu gostaria de parafrasear com o que está acontecendo agora. Vamos ler o versículo parafraseando com o que está acontecendo agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos na pandemia, sabendo que a pandemia produz em nós perseverança. É isso que é tribulação? É algo que nos desestabiliza mentalmente, fisicamente, que nos cansa, que nos exausta, que nos confronta, que nos tira de onde nós estamos... As lutas têm tentado nos separar do Senhor. Coisas que tentaram separar Deus ali do povo, Jesus do povo, aliás, o mantiveram firme na sua missão. Jesus nunca deixou de olhar para a missão dele. E nisso, o povo andando com Jesus, presenciando Jesus junto a homens, crianças, ele dizia, a hora é chegada. E Jesus, então, se entrega na cruz por mim e por você. A justificação é Jesus olhando para mim e para a tua vida e falando assim: olha, por mais que o Elder tenha pecados, por mais que o Tiago tenha pecados, ó, oh, tá zerado. E nós, por muitas vezes, insistimos em viver no nosso passado. O nosso passado coloca culpa em nós, o nosso passado coloca desânimo, o nosso passado coloca em nós a ausência da esperança. O nosso passado, ele nos condena, o nosso passado nos mata. Mas Cristo, na sua justificação, nos traz vida. E quando Jesus nos traz vida, nós somos então perdoados, escolhidos. A cruz trouxe para nós privilégios que nos estimulam a dar certa atenção. A atenção à graça de Deus. Atenção ao seu sacrifício e hoje nós temos o privilégio de viver sem fardo, hoje nós somos capazes de viver segundo a vontade de Deus sem que a culpa nos aprisione e nos amedronte. O problema é que nós, na nossa humanidade, tendemos a inventar e dar desculpas para nós mesmos. Que nós não podemos fazer nada. Que nós não somos ninguém. Que nós já éramos. Que a nossa história acabou. Oh, você vai já está aí na cidade, Você nunca vai arrumar alguém. Olha, oh, Você não vai conseguir emprego. Você não tem currículo. Olha, você... Sabe? É negatividade atrás de negatividade. Mas a justificação, ela traz em nós esperança. Porque através da justificação de Cristo, no momento de crise... Nós, então, como a palavra vai nos dizer, ela vai fazer com que produzamos perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é a incansável insistência naquilo que, hipoteticamente, não pode dar certo. Será que eu e você temos tido a perseverança necessária para chegar aonde Deus quer que chegamos? A segurança é a certeza de que sobre nós não há culpa. Jesus dentro da sua palavra por várias vezes vai dizer às pessoas, olha o teu pecado está perdoado. E isso ele não tinha nem subido a cruz ainda. Nós vamos ler em Lucas 5.20, quando ele está ali diante do paralítico em Cafarnaum. Ele vai dizer, olha os teus pecados estão perdoados. Quando chega a mulher pecadora, também em Lucas 7.48, ele vai dizer, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa pecado. E após isso, então, logo mais à frente, ele vai à cruz. E quando ele sobe à cruz, ele dá o grande grito, está consumado. E ele se entrega. Creio eu que naquele momento o diabo, festejando, soltando foguete e fazendo as suas traquinagens. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscita. Ele vence a morte. E ele diz, o preço pelo teu pecado agora está pago. Você não tem que ser mais culpado, você não tem que ser mais refém. E os deveres que nós temos então através disso, são o cumprimento das ordenanças dentro da palavra de Deus em nossas vidas. Aquele que pecava, agora então não peca mais. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que mentia, agora por causa de Cristo não mente mais. Aquele que adulterava, agora por causa de Cristo não adultera mais. É isso que Cristo faz na nossa vida, Cristo transforma por causa da justificação, o pastor Tato sempre usa esse exemplo, imagina só, você vai lá numa churrascaria, comer aquele churrascão gostoso, aquela Coca-Cola geladinha, E na hora que você vai pagar a conta, o cara do caixa fala, já pagou, já pagaram para você, que sensação boa, agora imagina isso diante da vida, diante dos pecados, então nós precisamos nos despertar para entender que hoje eu e você somos alcançados. Está sendo superficial demais. O que devemos fazer diante dessas circunstâncias é sermos gratos. Porque graças à justificação o pecado deixou de ser prática na nossa vida. Antes de Cristo o pecado era constante na vida das pessoas. Nós nascemos do pecado, então ele era constante. De repente vem Jesus, paga o preço. Para você entender um pouquinho melhor, antes de Cristo, na antiga dispensação, no antigo testamento, era necessário você pegar ali boa parte da sua economia e lá, de repente, comprar é, um animal que fosse puro, tinha ali as atribuições que o animal devia ter, e apresentar diante do sacerdote, para que o sacerdote, então, imolasse aquele animal, o sangue derramasse, então... Ele levava a tua petição diante de Deus, fazia o sacrifício e chegava e falava, beleza, a conta pagou. Um ano depois, o processo era o mesmo. E tempos em tempos depois o processo. Mas Jesus vem e fala, agora o preço quem paga sou eu. E esse preço ele paga uma única vez, suficientemente uma vez. Então Cristo pagando o preço pelos nossos pecados, nós começamos a andar em uma nova caminhada, em um novo caminho. E agora eu começo a trazer para a nossa atualidade. Nosso pastor Platini foi caminhar em Machado. Eu e a minha esposa estamos indo caminhar em pé. E você, tem caminhado aonde? Pastor Tato, caminhando aqui em Alfenas. Graças a Cristo, o pecado, ele não é prática na caminhada. Ele é acidente de percurso. Quem aqui gosta de sofrer acidente na estrada ou na rua dirigindo? Ninguém, ninguém quer. Mas estamos sujeitos. Porque o único capaz e perfeito para suportar com todas as, as glórias é Cristo Jesus. E por isso nós dependemos dele para o perdão para as nossas vidas. Hoje, ao invés de mortos, ou seja, sem a verdadeira vida em nós, estamos vivos. Pois ao, nosso, ao nos arrependermos e nos batizarmos, passamos então a ter vida em nós. E isso é entender a justificação. Entender a justificação, ela requer de nós algumas coisas. Renúncia de práticas, ela requer de nós uma nova vida... E isso é entender a justificação. E graças ao sacrifício de Jesus na cruz, eu e você, nós não estamos mais aprisionados, nós não estamos mais amarrados, nós não estamos mais escravizados no nosso passado e na nossa culpa. Hoje nós só temos uma nova vida por causa de Jesus. Hoje nós só temos esperança por causa de Jesus. Leia comigo o versículo de número 4. E a perseverança, experiência e a experiência esperança essa experiência que Paulo está mencionando aqui é o contato, é a vivência é o relacionamento com Deus como que anda a sua vida com Deus como que estão as coisas aí, você e Ele será que você tem sido um amigo como Ele é um amigo nosso será que você tem amado a Deus assim como Ele tem nos amado como parte do povo de Cristo nós devemos então ser entendedores da sua palavra. E entender a sua palavra é praticá-la. Conhecer a palavra não é suficiente. Jó, ele diz isso. Senhor, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu entendo quem é o Senhor. Agora eu sei qual é o meu lugar. E o meu lugar é debaixo da tua graça. O meu lugar é debaixo da tua proteção. E a partir desse momento... Por causa de Jesus, nós nos tornamos perseverantes. Nós vivenciamos essa experiência por causa de Cristo. Nós só nos mantemos de pé nas lutas por causa de Cristo. Nós só conseguimos passar pelo luto, nós só conseguimos passar pelo desemprego por causa de Cristo Jesus que nos mantém de pé. Ter dificuldades, meus irmãos, é entender que em Cristo elas não são eternas. O único eterno nessa relação é Jesus. Ele que é o responsável para que nos ajudar a ver dessa forma. Ter dificuldades em Cristo para nós é vantagem. Porque isso intensifica o nosso relacionamento com Ele. Uma vida sem dificuldades, não que eu goste de passar, não teria graça. Lutas, perseveranças, elas existem para aquecer a nossa fé. Então, a partir desse momento que entendermos quem é Cristo e o que Ele fez e qual a consequência dos, nossos, dos seus atos em nós, o nosso coração volta a bater. Porque antes de entendermos quem é esse Cristo no qual estamos conversando, o nosso coração está sem som nenhum. Às vezes estamos ali como robôs, numa monotonia, fazendo a mesma coisa toda hora. Sabe? Se você quiser que a sua vida tenha sentido, busque entender a justificação de Cristo Jesus na cruz. Um coração sem Cristo não enxerga o que o Deus Pai quer de nós. O coração cheio de dor, o coração cheio de mago, cheio de angústia, não consegue ser grato a Deus. Mesmo nós não conseguimos ser gratos diante de nada que Deus faz, mesmo Deus fazendo tudo por nós. Por isso nós devemos nos atentar em sermos gratos a Deus. Tem um autor que eu vou falar algo sobre ele aqui, é um dos meus favoritos. Ele é o autor da Bíblia, a mensagem. Ele tem um livro que se chama o Pastor Segundo o Coração de Deus, que é um meu favorito, um dos, né? Esse livro se chama O Livro da Promessa. Ele faz uma citação que é a seguinte. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados na Escritura. Nada disso nos intimida porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu, quando entendemos a justificação, quando entendemos que Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida diferente, nada pode nos separar desse amor. Não temos muito o que fazer diante disso, não é verdade? Desse amor, do sacrifício, o que nós devemos fazer, além de nós nos comprometermos, além de nós nos dedicarmos, nós devemos ser gratos. Eu não sei você, o que você pensa em fazer por causa do que Cristo fez por você, mas hoje eu faço uma coisa, hoje eu sou grato a Deus por essa igreja. Uma igreja que de igreja se torna família, uma família que de família se torna irmãos, amigos mais chegados que irmãos, e irmãos que de irmãos se tornam participantes de tudo que eu vivi até hoje. Como eu disse no início, durante 29 anos, eu não vou lembrar desse tempo todo, mas de uns 15, 20 anos para cá, eu vi muitas pessoas chegando... Muitas pessoas indo embora, para outras cidades e para perto de Deus. E ao vivenciar isso, eu entendo o que é ser uma família. Hoje também eu sou grato a Deus porque Ele através do Espírito Santo sempre me convenceu. Mesmo diante das minhas falhas, Ele me convenceu de que eu sou vocacionado ao sagrado ministério dEle. Eu nunca tive essa dúvida. Então pai, então mãe, então igreja. Eu estou indo para uma outra cidade, independente da distância, convicto de que Deus que está me chamando para ir para lá. Por isso a gente pode ficar tranquilo. Eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais. Que hoje, pela primeira vez, estamos participando de um culto juntos. Vocês dois não sabem, mas eu sempre compartilho aqui na igreja que o desejo do meu coração foi é que você estivesse aqui. No primeiro culto eu disse que era um sonho, que hoje um sonho meu se realizaria. Então, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Tato. Eu tenho meu pai ali de sangue, tenho meu pai espiritual Tato aqui. Platini, que durante todo esse tempo de seminário tem me guiado. Eu acredito fielmente que guiados pelo Espírito Santo de Deus, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, eu compartilhei no primeiro culto e vou compartilhar agora também. Quando a minha irmã faleceu no dia do meu casamento, eu não consegui ligar para ninguém, a não ser para o pastor Tato. E o pastor Tato tem uma... Uma frase que é muito marcante, impactante na minha vida Que é, tamo junto E de repente ali, todo desestruturado, todo arrebentado Meu Deus, no dia do casamento, o senhor resolve levar a minha irmã embora? Eu peguei o telefone e falei, pastor, aconteceu isso Ele não, não se preocupou em dizer assim Ó, oh, fica bem Ó, oh, não Ó, oh, aqui, vou orar por... não ele falou, onde você está, fião. Estou indo aí, tamo junto. E passou o dia todo comigo, com meus pais, ajudou a gente a resolver muita coisa. Foi ele que na hora de ir até a funerária, foi ele que foi lá e viu como minha irmã estava. E ele sempre dizendo, tamo junto ao oh, Senhor, então eu sou muito grato. Falei no primeiro, falo de novo, o senhor vai cansar de ouvir isso a vida inteira. <risos> eu sou grata a Deus, porque Deus enviou Jesus para nos justificar. E hoje eu consigo dizer com clareza que eu entendo a justificação. Porque ao entender a justificação, eu consegui me manter firme e de pé. Eu, antes de iniciar os estudos no seminário, eu fiquei 10 anos sem estudar. Eu tentei ali dar uma alegria para o meu pai, fazendo prótese dentária, que o sonho dele era que eu me formasse. Fiz, mas mas hoje, pai, eu estou concluindo o seminário pastoral. O senhor não sabe, eu comentei com o Elder. Já começa outra faculdade em fevereiro também. E então, espero que as minhas atitudes, daqui para frente e até aqui, Honrem a Cristo Jesus, porque através do sacrifício dEle, eu estou aqui junto com vocês e vocês aqui junto comigo. Continuo ainda sendo grato por tudo que Deus fez em minha vida. Todas as coisas que eu fiz e vivenciei, por muitas vezes tentei não ter esperança, mas Cristo colocou esperança no meu coração. E a esperança, como o texto diz, é a esperança que não confunde, é a esperança que traz paz, é a, é a esperança que é verdadeira. Então hoje, eu tenho paz em dizer para vocês, irmãos, estamos de partida. Nós vamos para uma outra cidade com o coração destroçado. E o que eu diga, né Bi? Porque tudo que eu amo está aqui nessa igreja. Eu não tenho bens no qual me apegar, mas eu tenho pessoas no qual eu amo aqui, meus amigos, meus pastores, a guitarra, os cultos de quarta-feira no qual eu ministrava junto com o pastor Platini, então tudo que eu amo está aqui, tudo, 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 mas a esperança... Dada por Deus, pelo Espírito Santo, ela coloca paz porque ela não confunde. Nós estamos indo para lá com todo esse sentimento, mas convictos de que aquele lugar é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. E você? Qual o lugar que Deus quer que você esteja? Eu levei bastante tempo para estar aqui, formado. Então, vocês que são mais novos, que têm menos de 120 anos... Ainda dá tempo de sonhar, ainda dá tempo de acreditar. Nós estamos indo embora já com saudade, já com medo, mas também com a certeza de que Deus continuará cuidando de nós. Por isso, e para não perder o costume da boa pregação presbiteriana, eu quero expor aqui três pontos do que foi ministrado acerca do texto que para nós é desafio. Em primeiro lugar, ame a igreja como Deus te ama. Invista nela, participe dela, se reconcilie com ela, faça parte dela, talvez você não tenha vindo à igreja com a frequência que você vinha, porque você teve um problema com uma pessoa aqui, um desentendimento, alguma desavença, alguma coisa aconteceu, ah de repente você ganhou uma exortação e não gostou muito, e você está em casa, talvez até assistindo esse culto nesse momento, mas eu quero dizer para você acerca desse, Cristo, desse texto, Cristo pagou um altíssimo preço para nos justificar, para nós entendermos que Ele é absoluto na nossa vida, então, para que perder tempo lamentando o que pode ter acontecido de mal lá atrás? O tempo de nós nos transformarmos é agora. Então, para quem fica aqui em Alfenas, faça isso na IPI, aqui de Alfenas. Porque eu sei que o pastor Platini vai fazer lá em Machado. E nós, vocês podem ter a certeza que vamos fazer isso lá na cidade de Guachupé também. Amar aquela igreja, amar as pessoas, porque eu fui amado por vocês dessa forma. Segundo lugar, independente de como será o nosso 2021, tenha paz. Pois é por causa da justificação de Cristo na cruz que eu e você podemos ter esperança. Como que vai ser sem o Platini? Meu Deus, e a célula? Mas nós temos o pastor Tato, que até aqui tem cuidado da igreja com visão, com esperança. E uma outra coisa que o pastor Tato me disse em um momento que eu estava muito fraco na minha fé. Ele me disse, e eu levo isso para todo lado. Tenha fé, quando ter fé não faz sentido algum. Acreditar que Cristo pode mudar a nossa história, essa sim é uma prática que nós devemos ter diariamente. Nós precisamos ter esperança em saber que as nossas tendas em 2021 continuarão a ser alargadas. A esperança de que juntos seremos melhores e ainda mais melhores. A pandemia ela não veio para distanciar o povo de Deus, ela veio para aproximar. E em terceiro e último lugar, acredite em pessoas e no potencial que elas têm. Eu quero fazer isso como, é, linkando, dizer isso linkando com o primeiro ponto. Talvez você se afastou do ministério de louvor, de algum ministério da igreja, por causa de pessoas. Pessoas falharam com você. Mas, ame essas pessoas, como Cristo ama você. Essas pessoas têm tanto potencial quanto você. Mesmo aquelas que parecem não ter mais jeito. Pois quando Cristo estava pendurado na, na cruz, Ele viu que essa pessoa para você não teria jeito, mas para Ele teria. Quando as pessoas estavam falando... Desce daí, você não é Deus. Estava blasfemando contra ele. Ele olha para o céu, azulzinho. Da cor do olho da minha avó, imagino, meu. E fala, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Então, exerça o perdão. E assim como o semeador lançou a semente em solo fértil, eu vejo o amor da, da nossa igreja por mim. Vocês oraram, vocês me aconselharam e vocês acreditaram em mim. E eu creio... Que assim como aquela semente do semeador, eu sou uma semente, um solo fértil. E eu sei que essa semente está crescendo. E em nome de Jesus, que essa árvore futuramente venha dar muitos frutos. Então que Deus nos abençoe e continue fazendo em nós a sua obra. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Eu quero dizer para vocês que mesmo estando a pouco mais de 100 quilômetros daqui eu estarei sempre pronto a servi-los. Vocês a essa igreja, o pastor Tato, na reunião junto com o conselho, me disse, olha, as portas dessa igreja estão abertas para você. E eu digo, as portas do meu coração estão abertas para vocês. E que em nome de Jesus possamos entender a justificação de Cristo e entender que ao nos justificarmos, Cristo nos transformou Quando Cristo paga o preço por, por nós Ele nos transforma Ele nos faz nova criatura Então não olhe para o teu passado e perca tempo Seja grato, agradeça a Deus pela justificação Pois a tua gratidão Diante da justificação Pode trazer esperança para a tua e para a minha vida que a gente possa ter esperança em uma nova vida, em um 2021 diferente. Fazendo jus àquela música do Barroco: Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E hoje, Cristo, por causa da justificação de ter pago um preço, nós não somos mais iguais. Que Deus abençoe vocês.
1: Vamos colocar de pé. E convidar vocês a estender suas mãos para cá. Nós vamos orar abençoando a vida deles e os enviando. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de conhecer pessoas aqui na terra. Conhecer pessoas, ó Pai, fazer amizades, pertencer a essa família da fé. Como o Salmo diz, celebrar com a Assembleia dos Santos. Deus, muito obrigado porque nós temos uma família, nós temos um corpo. Isso nos fortalece a caminhada aqui. Pai, eu quero agradecer também, porque há muito tempo nós temos orado a Vivo Sul de Minas. Levanta homens e mulheres, ó Pai, que tem o objetivo de te servir. E nós estamos aqui com Tiago e Bianca, Pai, que são fruto de oração. Pai, nós os abençoamos e não apenas na questão de despedir, mas nós os enviamos para Guaxupé. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Pai, abençoa eles, ó Deus, que a tua autoridade, o teu poder, o teu amor, a moderação do Senhor seja sobre eles. Abençoa a casa que eles vão morar, que seja um lugar de paz, de refrigério, seja ali uma fortaleza, Pai, um seguro, Pai, um esconderijo seguro para eles, que seja uma casa de salvação. Pai, abençoa aquela congregação, que ela possa crescer, se tornar uma igreja Que seja mesmo para um lugar de salvação, de cura e de libertação É assim Pai, Senhor, ser com eles, com o um casamento, ser com os sonhos, com os projetos Que a bênção do Senhor seja sobre eles Da mesma forma Pai, nos envia para viver uma semana abençoada Senhor, nos envia para viver na Tua força, no Teu poder, no Teu encorajamento Pai, nos envia para viver uma semana, seja no trabalho, seja na nossa casa, viver para a honra e glória do Teu Santo Nome, na esperança que a justificação nos trouxe, de renovar nossa paz com Deus, e assim ó Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra hoje, e para todos sempre, amém Senhor.